0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Mariana Gallegos y estamos en una transmisión más de Deconstruyendo la Integridad. Eh, gracias por acompañarnos. Y bueno, como cada dos semanas, eh, tratando de hablar de temas muy diferentes, pero todos siempre apuntando al cumplimiento, a la ética, a la integridad, la diversidad y la inclusión. Y en este episodio muy en particular vamos a hablar de diversidad e inclusión, pero de, de, de un tema muy, muy puntual y lo denominamos la cara que olvidamos de la inclusión laboral. Y, y lo que buscamos en esta ocasión es conocer y sensibilizarnos de, de la importancia del crecimiento de, del segmento de las personas mayores de 60 años, de los adultos mayores y sus necesidades y la inclusión del mercado, perdón, más bien la, la necesidad del mercado laboral, de incluirlos a ellos en nuestras filas, en nuestras empresas y trabajando con nosotros. Y para ello, tenemos el día de hoy súper invitado eh, de lujo, Juan Manuel Bernal Santoyo. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos. ¿Desde cuándo? tenían muchas ganas de hacer este, este programa. Si me permites, Juan, voy a, a contarles un poquito quién eres y hablar un poquito de tu experiencia profesional. Me voy a permitirle la lanza para que sepan con quién estamos y ya luego diremos de qué vamos a hablar aquí un poquito hoy. Bueno, Juan Manuel es originario de Tampico, Tamaulipas, hoy radica en Monterrey, Es ingeniero industrial y de sistemas de, eh, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC. Eh, no voy a decir la generación, no, no es cierto, sí, a mucho orgullo del 81, pero eh, con mención honorífica, eso lo recuerdo muy bien, diplomado en Estrategias de Administración e Innovación de Pymes por la UDEM en noviembre de 2012. Actualmente, eh, Juan Manuel es responsable de las políticas públicas y programas de inclusión laboral de las personas adultas mayores en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores en Nuevo León. Eh, en su experiencia en el sector público y privado, bueno, tiene experiencia en el sector público y privado. Estatal y municipal, como en las organizaciones de la sociedad civil, en temas de tecnología de la información y comunicación, así como en proyectos de en proyectos sociales sustentables, también, bueno, eso en Eural Comunicaciones, ha estado en Alestra, Centros de Contacto, Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y DIF de San Pedro. Es fundador también de la Fundación Hogar Futuro AC, consejero de Autismo ABP y consejero del Club de Niños y Niñas de Nuevo León ABP. Entonces, como verán, bueno, honradísimos de tener Juan Manuel. Una larguísima trayectoria, como bien ya le dijimos, en el sector privado, en el público y con una fuerte... Fuerte, un fuerte llamado a siempre ayudar, a estar en, en labor social, eh, apoyando muchísimos, este, Muchísimos temas muy diversos eh, en, en grupos más vulnerables, pero hoy en particular, eh, independientemente de la posición y el cargo que, que, tiene hoy Juan, bueno, que, que, el que tiene hoy Juan Manuel, todas las opiniones que emita aquí son personales, propias, y no representan eh, el instituto o bueno, la institución para la cual colabora. Y sobre todo viene como una persona de más de 60 que es sumamente productivo, eh, corredor, ayudador de muchísima gente y viene a contarnos, a sensibilizarnos de toda esta parte y de qué está ocurriendo hoy con los adultos mayores en el, en el ámbito laboral y muchísimo más. Entonces, pues más que bienvenido, Juan Manuel, muchas, muchas gracias por estar aquí. Qué honor.
1: Bueno, gracias a ti y pues un saludo a toda la a, a tu audiencia, en especial que tienen un, en un segmento muy específico, que es la parte empresarial y donde no necesariamente... Eh, eh, les interesa, les importa el tema de inclusión. Y yo quisiera aquí darles un pequeño giro para que no, no, no dejen fuera una parte tan importante como son las personas adultas mayores. Adelante, Mariana.
0: Sí, pues muchas gracias, Juan. Sí, exactamente. Creo que hoy estamos cada vez este, más sensibilizados con el tema de la diversidad e inclusión. Creo que estamos trabajando muy duro por muchísimos flancos hay muchísimo que hacer, tenemos muchísimo en el plato, como le llaman, pero en esta ocasión quiero que, que pongamos foco en, en esta parte de la población que de repente eh, se nos olvida cuán valiosa es, es su, su labor o lo, lo, el valor que pueden generar dentro de una corporación o institución de cualquier índole, ¿no? Pero bueno, pues empecemos por, bueno, entremos en materia, Juan, y cuéntanos, ¿Qué es, un, ¿Qué es un adulto mayor? ¿A partir de qué edad se considera que alguien es un adulto mayor? ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está ese segmento? ¿Va creciendo no? ¿Cómo está la tasa de natalidad? ¿Cómo estamos hoy en, en, ese, en, en ese tema?
1: Pues mira, bueno, primero es, hay una confusión de repente porque hablamos cuáles son las ayudas este, sociales que existen, que sea 60, 65, y ya a nivel estándar eh, mundial, en la ONU y, lo, y, y aquí en México se adoptó que sea de 60 en adelante. Si una persona adulta mayor se le considera de 60 y más. Algunas ayudas aquí federales es a partir de los 65, antes era 68, y, este, y bueno, también sabemos que los planes de jubilación son alrededor de, de son después de los 60, pero normalmente son entre 63 y 65 años. Entonces, vamos a decir que hoy pues vamos a hablar de todos los que tenemos más de 60 años. Entonces, yo aquí, el, ese es un segmento en particular, eh, México es un país todavía considerado como un país joven, si lo comparamos con países asiáticos o, los, o países europeos, donde su, su mezcla poblacional es muy diferente a la de México. Pero, como dice uno, y como siempre lo platico, en la parte de la pandemia creo que eh, si hubiéramos aprovechado todo lo que se aprendió previo a que llegara la pandemia aquí en México, pues nos hubiera ido todavía un poco mejor. Al menos creo que nos pre, pre, previno, se quitaron algunos mitos y realidades de lo que era la pandemia cuando llegó entonces. Se pudieron tomar algunas necesidades, pero creo que pudimos haber aprendido y anticipado más lo que iba a pasar en México, eh, principalmente como lo vimos que tuvo un impacto muy fuerte en Estados Unidos, si se acuerdan. Entonces, lo mismo veo así yo, que si ya estamos viendo lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo las empresas europeas, las instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, y cómo la población ya se empieza a adaptar y verse eh, con una población, pues ahora sí, como dice uno, casi la mitad es persona adulta mayor, entre comillas, y pues bueno, son tres las variables que, que, que tienen un impacto en, en la población. Uno es la tasa de natalidad, y en México pues cada día se reduce más, obvio, sigue siendo más alta que la que hay en Europa. Eh, la tasa de, de mortandad sigue bajando, por lo tanto nuestra esperanza de vida aumenta. Adicionalmente, algo que ha, me, eh, algo que ha ayudado a, a, a reducir el impacto en la población, en la parte poblacional, es la migración. Tenemos mucha migración de paso y de, de diferentes partes de, de Sudamérica, que algunos se quedan, algunos pasan, algunos regresan, pero son familias completas con todo y niños. Entonces, si eso no sucediera, posiblemente la población, este, todavía ahí sería un poco más, eh, eh, vamos a decir, más madura. Pero bueno, eso nos está ayudando. Bueno. Entonces, yo quisiera ir en, 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 entrando en números, no quise traer ninguna presentación. Primero, para no hacerlo cansado, quiero dar algunas cifras y entrar más a la parte eh, cualitativa, que creo que es la, la que yo quisiera dejar. Este tema da para, para varias horas, pero ahorita lo quisiera dejar como objetivo en esta reunión, es que nos llevemos eh, y volteemos a ver a las personas adultas mayores como un tema de inclusión y nos veamos todos los que estamos aquí en con los que ya llegamos, pues nos veamos que estamos viendo por nosotros. Es como alguien me dice, oye, ¿qué haces? Pues bueno, primero me gusta hacer que mi vida tenga sentido. Y creo que si empiezo a ver por mí y por los que vienen y van a llegar, cuando me preguntan amigos eh, que son menores que yo, dicen, ¿a qué te dedicas? Pues viendo por tu futuro. no este, Y creo que el, mi, mi objetivo, si habláramos como tema de la pandemia y lo que vemos en Europa con el tema... De, de los, del crecimiento de la población de adultos mayores tenemos que echando la mirada como diría un muy buen amigo que dice eh, eh, la parte laboral empieza desde el día uno que te contratas entonces ese día uno que te contratas es cuando tú tienes que empezar a planear qué vas a hacer el día que te retires y ahora ya no se habla de que se retira alguien a los 60, 60 y tantos eh, porque si hay un sistema de pensión pero no todos tienen pensión. Hoy hay una, eh, una masa crítica de personas adultas mayores que no pueden dejar de trabajar. Este, la esperanza de vida es que si alguien decía, llegué a los 60, pues me morí a los 70. O, o, o mi esperanza de vida son 5 o 10 años. Pero la esperanza de vida está yendo a los, a mayor, más allá de los 80. Entonces, ¿qué hago en 20 años si no tengo un patrimonio, si no tengo un plan de vida, si no me preparé tanto física como Mentalmente y, y económicamente, pues van a ser 20 años muy, muy difíciles. O soy una carga, de son una carga para la familia, o voy a ser una carga para, para el Estado. O para la sociedad. A fin de cuentas, los que pagamos este, la carga social, pues somos este, todos con los impuestos. Este, si de alguna forma lo queremos resolver eh, con programas asistencialistas. ¿no? Entonces, para que una persona pues vamos a decir, hay muchos aspectos de, una, de cualquier ser humano, es la parte eh, psicológica, física, mental, este, y que impacta mucho lo anímico y mantenerse activo. A fin de cuentas, todos queremos tener una, un envejecimiento activo y saludable. O sea, ¿Cómo llegar con calidad de vida a esta edad? Y no de alguna forma con, con problemas que dices, pues ya no, ni, ni, ni para disfrutarlo, por ejemplo. También los estereotipos, el edadismo y todo lo que hoy se ve, es que cuando hablamos de una persona adulta mayor, pensamos en, el, en, el, en la persona, eh, como cuando dice uno en, en, los, en los, la simbología de ir a, del baño, hombres, mujeres, discapacitados, ponen a la persona adulta mayor, alguien encorvado con un bastón. Bastón. Uh -huh. Y la persona adulta mayor es de 60, y creo que muchos de los que pudieron estar aquí en esta reunión, o de los que en el futuro van a cumplir 60 creo que nos falta mucho para vernos con un bastón y encorvados, ¿no? Entonces, sí. entrada, este, la, eh, el llegar a, eh, con una calidad de vida me permite muchas cosas, pero el factor que yo creo considero que, que es el económico, si no hacemos algo como sociedad y, la, y preparamos a las nuevas generaciones para esta etapa, el trabajo creo que cubre varios puntos. Primero, me permite mantenerme activo. Eh, eh, me, me siento este, productivo, eh, mi vida tiene sentido, tengo un ingreso, por lo mismo que tengo un ingreso, este, tengo acceso a, a alimento, comida, eh, este, vivienda y a la salud, que creo que es lo más, más, lo más crítico. Entonces, es la parte crítica que yo diría, este, el tener un trabajo, tener un ingreso este, en, en las personas adultas mayores, es básico, creo que eso es, como es un círculo virtuoso, resuelve la problemática de no ser una carga en la familia, ni tampoco una carga social este, a gobierno o sociedad, y pues simplemente vivirás mejor, y de alguna forma, este, ya no llamemos la palabra motivado, llamemos la palabra este, que te sientes productivo y provechoso. Oye, ¿no?
0: Y disculpa que te interrumpa un segundito, nada más sumando un poquito a lo que dices, y no, y no solo el cómo se siente el adulto mayor al seguir trabajando, al seguir generando, um, estar intelectual, físicamente activos, no solo esa parte del de, 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 tema personal, sino también el privilegio que tenemos los que estamos del otro lado y recibimos su experiencia, este, su sapiencia, su, sus ganas, su, su cultura de trabajo, su disciplina, eh, el bagaje generacional, etcétera. Como que no, creo que no solo se trata de que es maravilloso, o sea, coincido totalmente, creo que el adulto, bueno, todos nos debemos de ir preparando para llegar allá lo mejor posible, no para llegar a, a ser adultos mayores productivos, eh, que tengamos un plan trazado, que estemos este, intelectualmente retados, eh, físicamente activos, etcétera. Pero aparte, la, la, el beneficio que recibe la sociedad, las empresas, de tenerlos activos. Como bien dices, si la esperanza de vida se ha extendido tanto. Entonces, ¿Qué va a hacer esa gente esos 20 años? Todavía nos pueden dar un montón, un montón a las familias, un montón en las empresas, un montón en instituciones públicas, en, en instituciones educativas, eh, muchísimo, ¿no?
1: Sí. Pues, de hecho, en, en, al menos me, me toca a mí hablar en, 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 en Nuevo León, las pymes, hay todo un programa en el, en el World Trade Center de aquí de Monterrey, donde todos los coaches este, son de diferentes edades, pero vamos a en un 35% de sus coaches son personas adultas mayores y son los más productivos y los más activos. Y, como dicen, tienen ocupadas las oficinas todo el tiempo y creo que trabajan 7 por 24. Entonces, ahí hay ese ímpito, ese año. Mira, yo me llevaría a ejemplo, a nivel nacional, pues ahora sí ya llegamos a los 126 millones de habitantes. Eh, los adultos mayores a nivel nacional en el censo del 2020 somos 15 millones. Somos un chorro. Que, este Las personas, eh, vamos a decir, que están entre 60 y 69, que vamos a decir la probabilidad que estén eh, física y mentalmente y eh, no digo eh, eh, con la experiencia para cubrir todos los perfiles, pues son más del 56%, que serían 8 millones, 8 millones y medio, son los que están entre 60 Por eso digo que la población adulta mayor en México es joven todavía y que podemos hacer algo por ella y antes de que se haga envejezca, aprovecharla y de alguna forma mantenerla activa. ¿no? entonces Pero las personas, pero solamente el 28.6% de los adultos mayores a nivel nacional están eh, económicamente activos. O sea, solamente 4.300.000 están activos. Si estamos hablando de que 8 millones y medio son de 60 a 69, pues realmente ni de, no estamos ni alcanzando ni la mitad de los, eh, vamos a decir, ni la mitad de las eh, personas de 60 a 69. Y no necesariamente las personas activas que se reportan en el INEGI, no nomás son de 60 a 69, son de 60 a 80. Entonces queremos decir es, ahí hay otra parte grande, la, hay una gran parte de la población que no está activo, y está siendo de alguna forma eh, apoyado por la familia o apoyado por el, por el gobierno. Y otro tema que me llevo es que los que sí están activos, después de la pandemia en, el, en 2020, el 97% se mantiene activo. O sea, no, no, no se perdió nada. Esos que estaban activos re, se reactivaron y no han dejado de trabajar. no
0: Esas son muy buenas noticias.
1: Ahora, el 37% de los adultos mayores están en trabajos subordinados y remunerados. Solamente el 40, por, casi el 40% de ese 28 eh, tiene un, un ingreso remunerado, subordinado, formal, ¿no? Y el 50% trabaja por, su, por cuenta propia, o sea, tiene un negocio, emprendió algo, este, es empleador este, o emplea gente, este, y de alguna forma es diría que pues realmente es poco lo que todavía en la, plana, la planta laboral estamos este, aprovechando los adultos mayores, se están autoempleando. También el 16.7% este, eh, se encuentran ocupados, que en eh, están ocupados, tienen seguridad social, solamente el 16. Oh. O sea, ese es un gran tema. A mayor edad, obvio, tus servicios... Este, pudiéramos requerirlo, sí, y más y, si de alguna forma este, no te has mantenido activo, pues más son los servicios de salud que tú requieres. Pero la que quiero comentar es que aquí es, no todos los que trabajan tienen acceso a, al, a la a seguridad, seguridad social, que es primordial. Y la seguridad social privada, ya me aseguro gastos médicos mayores o algo, está inalcanzable. Ahora, el 56% de los adultos mayores está en el sector terciario que es el sector del servicio. Hablo de restaurantes, comercios, autoservicios. Y en el secundario, que es el de transformación, está solamente el 18%, y el 26% todavía está en, en temas primarios, como sí. es el sector agrícola. Entonces, todavía, aún así que se ha urbanizado, ya hablemos que, que entre el comercio y lo agrario, este, son más del, del 70%. O sea, realmente es un poco lo que la industria está empleando a adultos eh, mayores, ¿no? Y, y si me voy al... El, el salario mínimo promedio por mes de adulto mayor son 1,058 pesos. ¿Por mes? Por mes. Oh. O sea, no, te, no pagas ni el metro. Uh -huh. En el lugar que haya metro, ¿no? Y menos para alimentarte, ¿no? Claro. Entonces, el, en, otros, en, en este otro... Otro punto interesante es la jornada laboral. Muchos dicen que el adulto mayor no puede trabajar muchas horas. Solamente el 36% está en 15 horas. Se dice que no necesariamente no Noel porque no quiera, simplemente es lo que, lo que encontró en horas eh, que puede ser para trabajar en el en la semana. ¿no? este El 23% está entre 15 y 39 y 19.8 trabaja hasta más de 40 horas. Lo que quiere decir que el 78% casi está en un horario de 8 horas a la semana eh, por día, o sea, más de 40 horas a la semana. O sea, el mito de que un adulto mayor no puede trabajar más horas, con necesidad, tienen la energía y lo pueden hacer. ¿no? Eh, la, el 78% de la población ocupada se encuentra trabajando en el sector informal. O sea, ahí el problema de la seguridad social, ahí el problema eh, de las pocas horas, que, pues, variantes, dejo de tener trabajo aquí, me brinco a otro lado, se acaba aquí, lo busco. Entonces, aquí un en, eh, en punto que yo comentaría es, en su momento fue muy buena iniciativa cuando los autoservicios hablaban del gran tema en la pandemia de los eh, empac empacadores como una gran solución. Cuando en ese fondo los empacadores vivían de las propinas, no tenían un, una prestación, no tenían un servicio social, pero de alguna forma creo que fue una buena iniciativa para rescatarlo, pero creo que ese no es la, la... Lo que tenemos que buscar es que tengan adultos mayores, que tengan prestaciones, un ingreso fijo, y lo que más busca una persona en esta vida laboral es seguridad, seguridad eh, económica o seguridad laboral. ¿no? Entonces, claro. Y, en, y, en, y ese, esta parte informal, si el otro tiene un 16 solamente a total, tiene seguridad social... Esta parte informal solamente el 6%. O sea, a fin de cuentas, no tienen ni la pública, que es un poquito ya lo más, lo más crítico. Y yo pondría también otra otro cifra: el 49% que no son económicamente activos, o sea, los que no están en ese 26, dicen, pues bueno, el 28.6% está, digo, el 49% tanto está en el quehaceres domésticos. Yo diría que está como disfrazado. Es decir, me mantienen cuidando a los hijos, este, a los nietos, o pues, apoyando en alguna cosa, en especial a la, a la familia, en, en un negocio, en económico, algo, y sin paga. O sea, y cuando es,
0: insisto, tendrían muchísimo más que aportar a una corporación, a, a cualquier institución y, y a la sociedad en general. Oye, Fernando, perdón que, que te interrumpa, pero muchas gracias primero por todos estos datos duros que creo que nos llevan mucho a la reflexión y a tener un panorama claro de, de qué es lo que está ocurriendo en cifras. Y, y esas siempre sensibilizan mucho más. Digo, y sin olvidar, porque creo que a veces cuando le ponemos el número a las cosas, se nos olvida un poco que estamos hablando de seres humanos, de personas que están enfrentando situaciones diversas este, y mucho, muy complejas y retadoras y nada, nada padres, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, ahorita continuamos con las preguntas que teníamos planeadas, pero, bueno, saluda a Daniela Bernal. Y está aquí Jorge Eduardo Rodríguez y nos pregunta, ¿eh, ¿qué medidas recomiendas para, bueno, adoptar, para facilitar la contratación de adultos mayores por parte de las empresas? ¿Qué, qué crees que tengan que ponerse a hacer las empresas?
1: Mira, yo he tenido la oportunidad a título personal de tocar puertas. Este, simplemente poniendo un poquito, eh, llevando los beneficios, que un adulto mayor puede aportar voy a poner un ejemplo ya que la el sector eh, de servicios turismo y, y comercio este es el que más contrata adultos mayores por su naturaleza que son los restaurantes este, hotelería agencias de viaje y todo entonces cuando dices bueno estamos en, en sobre todo un como dice un, un muy amable la palabra, no lo quiero traducir porque siempre hay que todo, tener cuidado porque usamos al abuelito, usamos, creo que la, la palabra correcta es personas mayores, este, usando eh, el, el, la definición correcta, porque ya cuando hablamos de personas adultas mayores suena ya así como que ya le estamos poniendo el adjetivo. Entonces personas mayores, que son mayores de 60, tienen primero, los que alguna vez fueron jubilados, ellos tienen igual, hay empresas de buen tamaño que no lo tienen claro, y suponen que como ya está jubilado o, o, o pensionado, no puede trabajar, ¿no? Bajo las dos leyes, del 73 y del tanto de alguna forma, en, en la del 73, si está en la empresa que se jubila o se retira, tiene que esperarse seis meses, a partir de esos, después de esos seis meses, se puede contratar en cualquier empresa, más no en la que se retiró, que ese es un punto importante. Y en la del noventa y tantos, tú puedes seguir trabajando sin esperar los seis meses. A lo que quiero decir es, no me afecta mi pensión, no tiene un impacto, recibo esa pensión, más aparte, cualquier trabajo que yo tome o adquiera, es un adicional. O sea, hay una, es un primer beneficio para las empresas, porque no todos los adultos mayores van a requerir un ingreso eh, extraordinario. Segundo, una persona adulta mayor, eh, como busca el, tra eh, el trabajo, este también en, el, en, el, en ese sentido ellos pueden trabajar por hora, por proyecto, por temporada, este, de forma parcial, o sea, de alguna eh, hay más adaptación. Normalmente alguien cuando ya fuera de casi todas las generaciones buscan un trabajo, miden su ingreso al mes por una jornada de ocho horas, de lunes a viernes, lunes a sábado. Esa es su forma de decir, me contrato por tanto. Entonces, no siempre las empresas, empresas pueden contratar a una persona a tiempo completo, o a veces pudieran usar una persona a tiempo completo y pudieran tener a tres adultos mayores trabajando con el mismo sueldo. De alguna forma, ellos no requieren en la totalidad de horas, pero pueden servir para cubrir los picos. Es decir, oye, no lo no necesito todos el lunes, ni el martes, ni el miércoles. lo necesito de miércoles a sábado. Ah, pues puedes tener tres adultos, ejemplo, tres adultos mayores con la experiencia que tú necesitas trabajando miércoles a sábado.
0: Sí, o como consejeros de un proyecto. Sí. Este, a fin de cuentas, y lo, y lo platicábamos tú y yo en, en preparación a la charla, ¿no? Es este ponernos creativos, este innovar y educarnos educarnos Lo que estás compartiendo ahorita es muy relevante y siempre aquí hablamos, bueno, y, y es a lo que le apostamos mucho en este tipo de espacios, ¿no? A la educación. Y, y el creer ese mito o, o, o la creencia que tiene alguien de, no, es que ya está jubilado, ya no lo puedes emplear. O yo ya estoy jubilado, yo ya no me puedo emplear, ya, ya no puedo tener un, un empleo remunerado. ¿no? Por, por efectos del seguro social y de las leyes y demás. Y entonces darnos cuenta que no es así. Es este, y, y, y buscar esos espacios, esa creatividad, cuidar desde, abonando un poco desde la perspectiva del compliance, o como llevándolo un poco para, para allá, o, o mi cabecita de, de abogado. Eh, muy importante, eh, Jorge Eduardo, yendo también creo que a lo que nos preguntas es generar políticas, procedimientos al interior de las corporaciones de no discriminación, eh, de, de planes de acción en ese sentido, incluirlos en, en, en la planeación estratégica de las corporaciones, ver qué exacto, como decía Juan Manuel, esos picos que puede llegar a ver esos proyectos muy relevantes de la corporación y qué mejor que tener un consejero, manos, etcétera, de alguien con toda la experiencia, ¿no? Alguien que tenga mucha, mucha experiencia en el tema de que se trate, que en este caso podría ser una persona mayor, para no decirle sí. adulto
1: mayor. Y yo ahí para, con Jorge Eduardo y, y, y más de uno que por ahí ya ha saludado, que me ha escuchado en otras, que en, en otro, uh -huh. otra, en ¿no? otras ocasiones. Otros, otros objetivos de la plática, yo me llevaría una respuesta concreta al sector que más los contrato ahorita, que es el sector de turismo, servicio y comercio. Un gran tema que ellos tienen es la rotación de personal. Les cuesta, con, con algunos que hemos hecho contacto y hemos convencido, me ha tocado que empresa que toco, empresa que platico, se convence. O sea, se les abre los ojos. Simplemente hay una inercia que, que no se lo habían cuestionado. O sea, de entrada, nadie tiene un plan para tener, mantener adultos mayores ni menos un plan para contratar adultos mayores. Creo que la regla número uno para áreas de selección y, y reclutamiento y selección, estás buscando el perfil y la experiencia y de repente metemos la edad. Por eso cuando digo cuál es la otra cara, ahí hay una discriminación natural, porque no, ni me lo cuestiono, sí. me doy cuenta. Ven en todas las bolsas de trabajo, dice hasta 45, hasta 40, tanto. Y, y preguntas a alguien, ¿y por qué? Ah, pues o sea, siempre ha sido... Como Entonces, si no
0: se lo cuestionan, no, no se están este prendiendo.
1: No lo traemos en el radar. Y la otra, si este en ese sector, este perfil de cliente, que tiene atención a clientes, que le gusta hacer carrera, que le interesa que lo contraten, eh, que tiene una educación laboral o pues simplemente diferente.
0: Ay, estamos perdiendo un poquito aquí. Juan Manuel,
1: ahí ya estás ya, ya, perfecto Ya. Pues, no, y, oye, ¿y, y cómo se llama eso quiere decir que, a ver, que hay muchos este, en, 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 el, en la conferencia no, sí. Entonces, este, no aquí lo que comento es si ves número a, a las empresas para convencer es simplemente la parte de, de tiene un impacto directo a que vas a, a cubrir tus vacantes que nunca cubres y te va a reducir la rotación que tiene un costo altísimo normalmente tiene un mes, dos meses de, de costo del sueldo que lo vas a contratar cada vez que una persona se te va. Porque la entrenas, y lo pones en adelante, adelante.
0: Sí, exacto. Oye, pues voy a aprovechar rapidísimo esta pequeña pausa para leer los comentarios, porque como bien decías, hay comentarios este, aquí. Felicidades por llamar la atención ante la situación. Definitivamente creo que no, no estamos suficientemente atentos a esto que es un tema... Tremendamente relevante. Luego, Alejandro de la Concha dice, muchas felicidades por tocar un tema tan sensible en nuestro país y en el que se debe tener más atención, pues estamos siendo un país de adultos mayores. Gracias, Alejandro. Miguel Simón, buenas tardes. Muchas gracias, que, que con mucha regularidad te vamos por acá. Muchas gracias. Eh, aquí dice Miguel Simón, les comparto mi caso, soy auditor interno en una empresa, tengo 66 años, pero por motivos de salud de mi esposa me tengo que jubilar. Me voy a dedicar a fomentar el deporte en jóvenes de mi comunidad para que sean hombres pues, de bien. Muchas gracias. Felicidades, Simón, qué lindo comentario. Muchas gracias. Sí, es que hay,
1: hay y mucho... En, que y Ahí déjame comentarle a Simón algo, Simón, para que seas un buen embajador. Por ejemplo, yo puedo, ahorita se me ocurren dos puestos típicos. Hay empresas de muy alto nivel, líderes en el mercado, que están contratando gerentes de seguridad e higiene, que se llamaba antes, no sé cómo le llaman ahora en algunas empresas.
0: No, sigue siendo
1: EHS. El perfil perfecto es alguien que tiene experiencia y toma en serio el puesto. Eso porque a fin de cuentas, no es que no pase nada. Posiblemente nos dé pena que hay que ponerse el casco, el lente y lo que tú quieras y camina por la rayita amarilla y un exigente... Y alguien diría, ¿para qué? Qué ridículo, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que no haces eso, el riesgo de que una vida se pierda o haya un accidente es altísimo. altísimo. Y si algo a las empresas les impacta, los accidentes de trabajo. Entonces están, están viendo que ese mercado o ese puesto, el, la persona idónea es una persona adulta mayor con la experiencia que tiene. Y adicionalmente lo que comenta Simón es la parte, los auditores son por hora, por día, por semanas, este, no tienen un lugar fijo, tienen la experiencia de haber conocido mil empresas, se la saben al derecho y al revés. Entonces, eso no, la parte de auditoría no se aprende de la noche a la mañana. No. La, la mitad de los auditores aprenden en la práctica, la otra mitad es lo que aprendieron en la escuela o lo que van poniendo de actualización. Pero la, la auditoría en sí es mucho la, la parte de experiencia para encontrar y poder dar recomendación. Entonces, yo creo que esa es otra chamba perfecta para alguien que si tiene la capacidad puede seguir siendo auditor a los 70 y a los 80. ¿no?
0: Sí, claro, sobre todo esa sensibilidad y esa intuición que, que solo se desarrolla con el tiempo. A, a, rapidísimo, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, Juan, fíjate que en mi profesión, eh, yo soy abogado de profesión, eh, es de las cosas que siempre he dicho que, que me enorgullece mucho y me gusta mucho ver en, en, mi, en mi carrera que, que sigue siendo un ámbito en el que se valora muchísimo la experiencia y la edad. Entonces tenemos las famosas vacas sagradas, gente de toda la experiencia del mundo, de años en el medio del de, de derecho, del litigio, de la consultoría, etcétera, y que es gente mayor, pero con una experiencia maravillosa y todo, y que, que por más que queramos los que tenemos menos tiempo en esto, no, no, como bien dices, no se adquiere de, un, de la noche a la mañana, de un día para otro, es sumamente valioso, y eso es lo que tienen que empezarlo a ver como un como un activo, como un asset, yo creo que es un cambio de, de, de forma de pensar, ¿no?
1: Oye, la, la, Oye el, el nivel más alto de capacidad intelectual se alcanza a los 70 años, bueno. no, no es que vaya de bajada después de los 50, 60, se llega al máximo y posiblemente empieza a bajar después de los 70. Ese es un punto. Entonces, hay un 300% más de, de, de capacidad intelectual. Y en esa edad también se ocupan los dos hemisferios de, de, del cerebro que permite tener un cerebro más plástico para la toma de decisiones. Eso es algo... Que, que y ya no lo... hablamos
0: de, de madurez, de inteligencia emocional, sí. de, de, de haber aprendido ya que es más sí. relevante en la vida y que no y demás cosas, ¿no? Oye, Juani, a ver, dime algo. Bueno, estamos en un mundo hoy en el que activamente se está hablando una y otra vez de inclusión, de igualdad, de discriminación y... Y, y bueno, te podría decir como que está de moda, ¿no? Uh -huh. e, e incluso en el, en el lenguaje, ¿no? no me gusta llamarle como de moda, pero bueno, lo, lo vemos incluso en el lenguaje y demás, que yo soy un poco detractora de esa corriente, pero esa es otra historia. Eh, pero, pero en, en realidad, de, de pronto ya lo empezamos a ver en políticas internas, por lo menos de las empresas, en ley blanda, en leyes, en legislación ya... ya de, de los estados de, 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 en, en leyes ya en duras, como les llamamos en compliance, pero en tu experiencia ya como persona mayor, independientemente de todo esto que hoy vemos, ya en la práctica, en la vida, en el día a día, a ti como persona mayor, que, ¿cuál, ha, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y en lo particular, en la inclusión laboral, ¿tú qué nos puedes contar? O sea, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo, cómo lo has vivido?
1: Bueno... Bueno, primero uno, este, yo empecé por, una vez que, me, que salí de la, del medio empresarial, este, hice esfuerzo por hacerlo por, por mi cuenta, pues como por tu cuenta implica actualizarte, implica hacer muchos trabajos que no hacías antes posiblemente como empleado, este, eh, te das cuenta que tu capacidad dentro de una empresa, allá afuera, es mucho más rentable, o sea, esa experiencia y ese conocimiento que tienes dentro de la empresa, si la pones a práctica allá afuera, tiene mucho más valor. Obvio, hay que prepararse para poderla vender y hacer. Pero creo que es un tema que en mi experiencia vas contracorriente, porque la edad, te limita, la edad de alguna forma para muchos es, ya no estás considerado. Este, vamos a decir, yo hablo de, de que abro un punto, o sea, tú busca a alguien que, que, que no tiene trabajo, Después de haber sido empleado, primero pasa por un shock emocional, psicológico, porque a la noche a la mañana sabes ser solamente empleado, cuando son empleados. Pero el que todavía tuvo un negocio y arrancas un negocio, tiene otras bondades, pero tienes que hacer también otros skills, o de alguna forma otras habilidades que tienes que, bueno, te tienes que actualizar. Pero yo creo que voy algo muy punto es que nosotros somos más resilientes, es decir, Hemos vivido muchas épocas, muchas crisis, este, muchas problemáticas y en todas nos hemos adaptado. Entonces, un tema a favor es, primero, que algo que hay afuera es que de repente al empezar a buscar trabajo, la gente se da por vencido porque nadie se lo da o se, no se sienten capaces o que su, sus habilidades no son apreciadas porque a fin de cuentas, primero lo consideran por la edad, no se han cuestionado lo que, por eso yo al menos cuando trato de de fomentar, es que yo creo que a las que son eh, a las empresas que contraten es oye, tú buscas perfil de experiencia quítate la edad ahora, ya hay una ley en el Senado este a punto de aprobarse, que no existe límite de edad para trabajar, nadie te puede imponer que porque tienes 55, porque tienes 60 no te pueden contratar si cubres con el perfil y la experiencia está por terminar otra ley que que va a exigir que el 5% de la plantilla laboral arriba de las, de, de las instituciones o empresas que tienen más de 10 empleados, debes de tener el 5% de tu base pero personas adultas mayores. So, pero yo diría que más que imponerlo es, y, y entro aquí en mi experiencia, si ya vemos que en otros países, Europa, eso es ya natural, si estamos viendo en México, lo que acabo de decir aquí, que no cubren las vacantes, eh, hay una rotación, este, cómo va esto, nosotros ahorita somos el 12% en el país y vamos en el 2050 a ser el, 22, el 24%, o sea vamos a ser el doble, va a ser más difícil encontrar mano de obra calificada, o, vamos a poner la palabra el perfil y la experiencia, Porque mano de obra suena a planta cuando son muchos los aspectos, la experiencia y el perfil, para encontrar si ahorita con la demanda y con los inshorts y todo lo que está faltando es mucha mano de obra calificada, tecnología y van a empezar a tener gente de fuera. No la están encontrando aquí. Entonces, en el caso de las personas adultas mayores, van a ser la solución, para que en el futuro realmente es un segmento que si no vas, como comentábamos al inicio, pues la cosa es cómo empiezo a trabajar como empresa e institución, a considerar a este segmento, a cambiar mis políticas de ver qué necesito, de proyectos, de horarios, o sea, una disrupción general dentro de la empresa, para no, es de, no son trabajos de 9 a 5 o de 7 a 3, de lunes a sábado, es, ya vimos lo que pasó con el tema de trabajo remoto o sea, creo que hay mucho que se puede hacer en, la, en el juego presupuestal de, del tema de capital humano, cómo lo administras y lo mejoras, y si incluyes al adulto mayor y te cubre ciertas cosas, no necesariamente el adulto mayor es caro depende cómo lo usas y cómo lo manejas, o sea, a fin de cuentas es, lo que estás buscando es es como dice alguien, oye, vino a solucionarme algo y me lo dijo en tres minutos. Yo también ya lo hubiera sabido. Así nada más que el que yo te lo haya dicho cuesta. O sea, esa es la toma de decisión. Entonces, yo, en ejemplo, en Europa, que a mí me anima y, y me he mantenido activo, gracias a Dios, pero afuera veo a mucha gente que no se la cree o ya se cansó de buscar. En Europa hay un... In, en en Price Water, uh, Waterhouse Cooper tiene un índice de, de, de oro, ¿no? que es la forma de medir los países que más, o sea, que tiene un impacto importante, la gente de 55 más en su producto interno bruto. El número uno en el mundo es Suiza. El número dos, Nueva Zelanda. Y en el caso de Nueva Zelanda, eh, el, las personas de 55 y más tienen un impacto importantísimo de los 3.5 trillones de dólares, este que tienen de PIB a largo plazo. Es decir, la forma en que Europa se está haciendo rentable con el, el capital humano que tiene es empezando a tener en sus filas un alto volumen de personas adultas mayores que aparte que dejan de ser una carga en familia y generan un producto interno bruto, cubre y genera la riqueza necesaria para el país. Un tercero es Israel y pues no quiero decir Turquía, México... Este, entre otros, en vez de subir, vamos a la baja. Llegamos a estar en los primeros 10, ahora estamos arriba de los 20, y, y países como son Suiza, Israel, Nueva Zelanda, que son innovadores en muchos aspectos, y no son viejos como en Europa, están tomando acciones. Entonces, creo que ahí tenemos un reto innovador. Yo como adulto mayor me las he ingeniado, pero no ha sido fácil.
0: Claro, es eso, es, es como bien dices, es un desafío y como en otra charla que daba en estos días, les decía es que es desafiante, es retador, pero no es imposible, es, es un tema, como bien dices también, totalmente innovador y sobre todo en México que culturalmente me parece, no sé tú qué piensas Juan Manuel, pero bueno, creo que estarás de acuerdo conmigo porque en lo personal para ti ha sido retador y todas las experiencias que te ha compartido otras personas ya en tu desarrollo profesional de estos últimos años, este, pero en México, culturalmente, a veces somos una, una sociedad un poco tendiente a la discriminación, al clasismo, al edadismo y, y demás. Y más estas, estas nuevas generaciones que de pronto, claro, traen una energía maravillosa, traen este, una, una creatividad, un ingenio, un, un, una garra tremenda. Y, y claro, sí, sí está maravillosa esa parte, pero las empresas creo que tenemos que voltear a ver. A, a esa experiencia, a ese sector de la población que todavía tiene muchísimo para dar, muchísimo y, sí. y que deberíamos valorarlo y como bien dices eh, trazar nuevos caminos nuevas rutas y sorprendernos de, de qué cosas podemos lograr dejando bueno. entrar a los mayores en, en nuestras pilas, ¿no?
1: Yo nomás dejaría un impacto para contestar digo, ayudar mucho a, a, a la conciencia es ya sabemos que se va a duplicar las personas de 60 y más en el 2050. Si el 70% de las personas mayores de 55 este, estuvieran de alguna forma participando laboralmente, eh, el, se incrementaría en 52 mil millones de dólares a largo plazo el PIB en México. O sea, allá hay una población que pudiera estar produciendo y no lo estamos aprovechando. Con sus características sus fortalezas, sus beneficios, y yo, deja, yo vería aquí que es, el gran tema es un cambio de cultura, es un poquito desde, desde el fondo de todos nosotros como sociedad, como empresa, y el otro que yo sumaría así como aparte el, es la solución no está, o puros jóvenes o puros adultos, la riqueza está en que sean un, un equipos intergeneracionales, Hoy en día tenemos cinco generaciones trabajando al mismo tiempo en conjunto. Pero aquí en el, al, el punto es, pues, cifras muy interesantes donde el, se comenta que la productividad incrementa en productos, en, en, vamos a decir, en grupos, este, vamos a decir, este, intergeneracionales o, o diversos de, la, de entrada, simplemente porque cada uno aporta cosas diferentes, ¿no? Y el, el, las decisiones tomadas y ejecutadas en equipos diversos, o sea, donde están todas las generaciones, incluyendo adultos, millennials y, y de todos, un 60% de mejores resultados según Forbes. O sea, lo que voy es, la solución no está uno o otros sino juntos van a dar una mezcla, no va a dar uno más uno, son dos, puede dar tres. Entonces yo creo que todos tienen algo que aportar este, y mutuamente se pueden enseñar y mutuamente pueden aportarse.
0: Sí, muchísimo, por supuesto. leo aquí un comentario de Adriana Barona. Dice, qué importante tocar este tema tan actual, sensibilizar a los empresarios y dar oportunidades a personas valiosas con mucha experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Juan, pues ya estamos, para variar se va volando el tiempo, ya estamos este, sobre el tiempo. Ha sido sumamente enriquecedor escucharte y, Tanta información, tanto, tantas cifras, tantos datos duros, tantos datos tan relevantes, que insisto, que, que creo que ya estamos aquí poniendo nuestro granito de arena porque... Sí nos dejan pensando, sí nos concientizan y, y a fin de cuentas eh, aquí, bueno, hablar de compliance es hablar de, de innovación, es hablar de integridad, de ética, de inclusión, eh, de diversidad y, y exacto, ese concientizarnos en, en, en cómo lo que decías, rescatando un poco lo último que decías, yo me he encontrado con que los equipos multidisciplinarios que, que últimamente, y sobre todo en Compliance, se trabaja mucho con equipos multidisciplinarios. Es sumamente enriquecedor, es padrísimo. Eh, ahora, diversos, claro, claro que pueden sumar muchísimo a las empresas. Solo que a veces creo que hay que quitarnos el, es que siempre lo hemos hecho así, como tú decías, ¿no? pues es que aquí decía que ese puesto siempre ha sido de 20 a 45 años y punto. Entonces quitarnos un poco esa, esa coraza, es que siempre ha sido así. Es que, híjole, qué flojera, decidir qué posiciones pueden este de, 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 tratarse diferente, con diferentes horarios, con diferentes perfiles, ¿no? Pues hay que, hay que ponernos a trabajar en todo eso. Y eso viene desde, desde las leyes blandas que día se generan en el compliance, ¿no? Que a fin de cuentas se generan en compliance, que son políticas, procedimientos y demás.
1: Y hablando de inclusión, pues dice que el reto es hombres y mujeres. Sabemos que está muy de moda que la mujer, en la igualdad de género, pero se nos va, que la edad es transversal es de todas sí. las edades, tiene un impacto entonces yo veo otro punto uh, importante es que la población es 50-50, hombres y mujeres pero ya en adulto mayor es 59-41 predominante o sea, más mujeres uh -huh. que hombres pero sobre todo el problema es que la mujer llega con menos experiencia laboral porque es una parte cultural llega con menos nivel eh, socio, eh, educativo entonces ¿qué es el reto? Pues si queremos ser de igualdad, no nomás con hombres o mujeres, sino entiendo también el factor adultos mayores, tenemos un gran reto las personas adultos mayores mujeres, que muchas veces son los que mantienen la casa, la casa y sacan adelante a las familias con trabajos, pues como dices tú, informales, sin prestaciones, eh, sin apoyos y solas en un segmento clase baja para abajo como, como algo normal y cultural. Y yo me llevo a, y, igual, y en el último para comentario, este, en dos formas que he estado incluido es, uno, lo que dijiste al principio, estamos perdiendo el, la transferencia del conocimiento. O sea, la experiencia de las personas adultas mayores, dentro de, o fuera de las empresas, no lo estamos dejando en algún lugar. Las empresas pagan dinero, capacitan y todo, y ese, ese activo se les va Y esa experiencia hay que volver los clientes lo tienen que volver a agarrar, difícilmente se pasa esa información. Entonces, estamos trabajando en un proyecto este, para hacer esa transferencia de conocimiento. Y el otro es, he participado también en una bolsa de trabajo para, exclusivamente para adultos mayores. Ahí es donde hemos tenido un éxito tremendo en la aceptación por parte de las empresas y de los mismos adultos mayores, porque ya tienen una visión de ir viendo que esto es para mí. No ando buscando hojas y hojas y hojas y no encuentro nada para mí, ¿no? Entonces, yo ahí, son como que cositas y detalles. Y ahorita nada más hablamos de sensibilizar las bondades de tener a un adulto mayor en todos los aspectos, tanto eh, tangibles o intangibles, económicos, eh, de datos duros, pero sobre todo creo que, como lo dijimos al último, eh, no va a haber de otra. Si no hacemos nada y nos adelantamos eh, preventivos y no vamos, este, no vamos a tener a quién contratar.
0: Ay, Juan Manuel, pues muchísimas gracias. Seguro habrá oportunidad de que luego ya nos cuentes todas estas bondades que seguramente son muchísimas y seguro hay mucho más que hablar al respecto y que seguir educando eh, a todos, a, a nosotros como empresarios, este, como consultores, etcétera, etcétera, todos educarnos cada vez más en este sentido te agradezco muchísimo tu intervención tu tiempo, la generosidad de tu conocimiento y aquí te agradecen, eh, gracias por la excelente ponencia, agradezco al instituto por su valioso apoyo a la comunidad entonces pues muchísimas gracias porque este, esta es la forma de empezar a hacer cambios de mover la aguja y las cifras esta es la, la primera forma no educar compartir conocimiento, realmente concientizar y, y como lo has hecho tú y lo vienes siendo durante todos estos años, ser ejemplo eh, de, de, de ayuda, de cooperación, de, de factor de cambio. Entonces te felicito muchísimo por tu labor, eh, gracias por tu tiempo y por esta, insisto, por esta concientización y pues todos a ponernos muy creativos, muy innovadores, muy muy incluyentes, de verdad incluyentes, y, y para mover la aguja y que, que aprovechemos todo ese talento que está por ahí.
1: No, pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo lo más dejo es, esto es un tema de cambio de cultura, y México pudiera ser punta de lanza en, no nomás aquí, sino en Estados Unidos, Latinoamérica, y hacerlo mejor que Europa, aprendiendo lo que ellos ya hicieron. Ahorita estamos en el momento ideal de que nuestra población adulta mayor no se determine de desactualizar, la podamos actualizar, la recontratemos antes de que se haga más vieja. Porque entonces ya cuando, y hago la palabra vieja, simplemente pues obvio tus facultades cambian, pero tenemos una población adulta mayor, joven, eh, activa, con potencial que hay que aprovechar. Y como viene un futuro económicamente no fácil, pues creo que una buena solución es que un, este sector de la población sea económicamente activo y genere un PIB. Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Juan Manuel, gracias a todos los que nos favorecieron con su
1: participación,
0: gracias al instituto y gracias a los patrocinadores. Muchas gracias, que tengan muy linda tarde. Gracias. Gracias, Juan.